0: Aufnahme läuft. Willst du was sagen?
1: Wir sind jetzt gerade auf der tollen Terrasse vom Arosa, schauen auf die Berge.
0: Wir waren gerade im Gespräch mit den Eltern von Max, die Zwei hoffentlich... total sympathische,
1: liebe Menschen.
0: Die vielleicht dieser podcast vorgehören.
1: Die waren mal ganz begeistert von unserem Lebenskonzept mit Podcast und fünf Kindern.
0: Genau. Und... Äh, und da hatten wir so über das äh, Thema und darüber haben wir jetzt so nochmal so nachgesprochen, inwieweit man so sein Familien- und Businessleben gestalten kann. Und die beiden, sie sind Elternzeit, habe ich das mhm. richtig verstanden? Und er geht mhm. äh, arbeiten, hat dann auch im August zwei Monate Elternzeit.
1: Wir leben bei München oder in München?
0: 15 Kilometer ja. nördlich. Ja. Ähm, und, und dann haben wir mal so Resümee gezogen, ähm, wie toll das eigentlich ist, wenn wir uns das so gestalten können. Wie wir das wollen und wie wir das können, kann man ja auch nicht immer, darf man ja auch nicht vergessen, wenn man fünf Kinder organisiert und, und dann auch noch Business. Workation haben wir heute gelernt, heißt das dann. Also ja. man geht in Urlaub, arbeitet dort ein bisschen und hat dann so eine Mischform. Und das ist eigentlich auch interessant, diese Wortschöpfung, die ja daraus resultieren, dass man versucht, das zu fassen. Also wie geht das? Wie kann man Arbeiten und Leben wo doch das eine das Gute und das andere das Böse vielleicht ist, also was mich vielleicht davon abhält, nicht bei meiner Familie zu sein oder ähm, vielleicht auch nicht in der Selbstbestimmtheit, wie man gerne leben wollen würde, lebt. Der Markenrebell-Podcast Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser. Hm.
1: Aber weißt du was, ich bin echt davon überzeugt, je länger ich darüber nachdenke und, und je länger ich das ja jetzt auch schon so praktiziere, schon seit 19 Jahren, <lacht> mache ich nichts anderes als das. Ähm, wenn du dir überlegst und die Frage stellst, wie kann ich anderen helfen, was kann, was kann ich, welche Fähigkeiten habe ich, wie, wie muss ich die ausweiten, um anderen einen, einen Dienst zu erweisen, also um anderen wirklich eine Wertschöpfungskette zu hinterlassen, dann wirst du automatisch auf richtig gute Antworten kommen, die dir dabei helfen, dieses, dieses, ähm, das zu verbinden.
0: Ähm, können wir einen holunder haben mit Kleiderschmesser? Ja, ja, ja. Zweimal. Und einen
1: Kaiserschmarrn, bitte. Eine ja, Und Danke. Äh, einen
0: doppelten Espresso. Ja. Das ist so, das haben wir auch noch bestellt.
1: <lacht> Und also was, wovon ich überhaupt nichts halte, ist dieses, ah oh, und da lernst du jetzt, wie du mit Facebook-Werbung Kohle verdienst oder mit diesem Network-Marketing wirst das hat man gestern ja, das Thema. Da ja
0: genau, da kommen ja die Leute gar nicht her hier. Ja. Also das sind das sind, ja, das sind ganz normale, ne? also ohne das jetzt abzuwerten, sondern ganz normale Leute, die zur Arbeit gehen, die ja, für einen Konzern aber, arbeiten aber oder keine Ahnung. dann, kann
1: dann auch liest du das und denkst dir, bah, wie, wie, wie kann ich jetzt auch so leben? Und dann hörst du, okay, da muss ich Affiliate-Partnerprogramm machen oder ich muss ein Network eintreten, dann kündigen die oft und dann stehen sie da, haben keine Community, haben sich ja darin jetzt gar nicht lange investiert, dass überhaupt jemand die Produkte kauft und dann wird es schwierig. Also ich finde es einfach, das wäre ja, weißt du, wenn es den ultimativen Kniff gibt, ja? wo man sagt, du musst einfach nur diesem Schema F folgen und dann hast ich du eine Vocation. Ja, echt, du hast ja wir
0: propagieren zwar immer, dass wir sehr individuell ähm, auch beraten, was ich auch extrem wichtig finde. Aber es gibt diesen Einkniff. Also um ich vor bin allen Dingen... jetzt Ja, das, das ist... Äh, <lacht> äh, also A, Anfang und B, mit einer Sache. Ich merke ganz viel, dass man sich so verzettelt. Und letztens waren äh, Olli und Domi da mhm. bei uns. Und da hast du gemerkt, die, die lieben ihren Podcast, die testen mit ihrem Podcast, die machen Werbung für ihren Podcast, die investieren richtig die überlegen sich neue Formate sind aufgeschlossen also weißt du da merkst du einfach dass es für die einfach wichtig und ich glaube dir muss so ein Kommunikationskanal einfach total wichtig sein und wenn du weißt du viele gehen dann auf Seminar A Thema Facebook Werbung weißt du oder oder ähm, äh,
1: na, viele Google machen. Einfach oder etwas, was für den anderen funktioniert. Aber schau mal, du liebst Podcasting. Olli und Tommy lieben Podcasting. Deswegen investiert man sich da auch total gern. Man muss ja einfach seinen Kanal finden und gar nicht mal mit der Idee, oh, damit verdiene ich jetzt mein Geld, sondern ich mache jetzt das, was mir am meisten Spaß macht und schau mal, was passiert. Also diese, das, diese Freiheit wäre schon schön, wenn man sich geben kann. Und die kann man sich ja nur geben, wenn man parallel zu seinem bestehenden Angestelltentum vielleicht einfach mit einem Podcast startet zum Beispiel.
0: Ja, das mit dem Geld ist ja immer wieder das Thema. Ne? Also viele denken ja dann auch wirklich immer wieder, wie, wenn ich jetzt aussteige aus meinem Job, wie kann ich das Geld verdienen, was wir brauchen als Familie, ja? was ja richtig ist. Aber so funktioniert es halt nicht. Das ist halt das, die Erkenntnis. Sondern nutzenorientiert zu sein für eine Zielgruppe und das über einen Podcast oder über ein Video oder was auch immer, muss ja nicht sein. Dankeschön.
1: Also bei mir hat das echt lang gedauert, ne, bis ich sagen konnte: Puh, da kann ich jetzt fünf Kinder davon ernähren.
0: Na, ja, einmal, einmal das Doing, aber auch vom Kopf her, ja. Also ich erwische mich selber ja immer wieder und da bin ich dir ja auch so dankbar als mein personal Coach mich da auch immer wieder zu committen und zu sagen, die Art des heutigen Arbeitens ist einfach eine ganz andere, wie ich das jahrelang gemacht habe. Also ich habe ja jahrelang, war ich ja in der Gewinnmaximierung, also Geld, 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 das war immer im Fokus. Mhm. Aber jetzt äh, sich klar zu machen und zu sagen, es funktioniert noch viel besser, wenn du nutzenorientiert denkst, wenn du mit dem Podcast anderen hilfst, wird das, was du brauchst, zu dir kommen. Das klingt immer so abgedroschen und so spirituell, mhm. Aber ich bin immer wieder erschrocken, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, komischerweise.
1: <lacht> ja, das sind so Gesetzmäßigkeiten, die habe ich schon als Kind gelernt, weil ich am Bauernhof groß geworden bin. Wenn du was Gescheites siehst und in die Erden reingibst, dann wächst da auch was Gescheites draus. Du musst immer nur schauen, dass das Unkraut wegkreuzt So, jetzt übertragen wir das mal. Übertragen wir das mal auf, aufs Daily Life. Was hast das? Wenn du etwas machst oder dich investierst und gibst, dann und das ist wirklich hochwertig, also da lernen Menschen was davon, die haben was davon, die, da ist hochwertiger Content da, Qualität da, dann ist es automatisch so, dass das ein anderer sie denkt, Mensch, mit denen will ich jetzt zusammenarbeiten, die sind toll, denen vertraue ich, äh, da investiere ich mich auch. Aber ich glaube, das große Problem ist, dass die viele sich denken: Was habe ich jetzt davon? Was bekomme ich? Ich ja, kündige weil, und ich will aber jetzt. Das ist ja genau das, das ja.
0: Geile. Du willst ja, das, oder ich will, wollte ja auch immer das Ergebnis als erstes. Ich wollte jemanden, der mir sagt: ähm, Es wird das und das passieren, also mach. Weißt du, ich wollte erst. Machst, ich, nee, nee, gar nicht so sehr, sondern einfach: äh, du, du wirst damit viel Geld verdienen. Und dann sage ich: Okay, dann mache ich es. Aber nur, wenn ich die Garantie bekomme. Nicht, weil er es irgendjemand erzählt. Nur das heißt, viele von uns, einschließlich mir, wollen immer das Ergebnis als erstes, bevor sie investieren. Es war ganz lustig, als ich damals meine Firma gegründet habe, 2007, ne, habe ich dann mit meinem damaligen Partner, mit dem ich das zusammen machen wollte, gesagt, so, wir machen das. Und ich habe mir eine Bedingung gestellt. Ich habe mir gesagt, ich mache das nur, wenn noch ein Investor mit reingeht, der mir das ganze Risiko abnimmt. Und den hatte ich damals gefunden. Ich hatte einen Investor, der gesagt hat, wenn es ja. schief geht, bin ich da und, und bezahle eure Gehälter.
1: Das heißt, es war in der Komfortzone. Was? Es war in der Komfortzone. Ja,
0: ja, ja, absolut. Ja.
1: Weil unternehmerisches Denken ist ja extremes Risiko. Also du kalkulierst, absolut, das natürlich, ja, aber ja. es ist es ist riskant. Jetzt stell
0: dir vor, ich hätte nicht getroffen, den Investor. Ich hätte ihn nie gegründet. Mhm. Ja, aber warum? Weil ich hatte, de, ich hatte das Geld an erster Stelle gesetzt mhm. und habe gesagt, ich muss erst sicher sein, dass der Job, den ich jetzt gerade aufgebe, ja, und da hatte ich richtig gut Geld verdient, muss mhm. ich wirklich sagen. Also mit der Gründung habe ich dann deutlich, habe die Hälfte weniger verdient, mhm. aber es war was da. Ja, ja.
1: Ähm, also der Sprung war dir zu groß, dass du sagst, ich habe richtig, richtig viel Geld verdient in der Agentur vorher als die, Angestellter, zu selbstständig sein. Du musstest eine Risikominimierung machen, sondern... Polster. Du hast gesagt, die Hälfte kann ich reduzieren, aber nicht 100%.
0: Das ist, wenn ich jetzt so drüber nachgehe, total komplex, weil das ja auch selbst viel, ganz viel mit Selbstvertrauen zu tun hat. Also ich habe mich dann wirklich auch gefragt und gesagt, naja, schaffst du das denn? Also ich meine, mhm. jetzt ist da keiner mehr, der irgendwie sagt, ich habe jetzt hier einen Kunden, kannst du ihn bitte bedienen, sondern den suchst du selber. Mhm. Also das war für mich auch Gedanke. Ich war immer davon überzeugt, dass das Konzept funktioniert, ja? wenn man dranbleibt und es weiterentwickelt. Aber ich hab, ich hätte nie gegründet, wenn ich damals diese Person nicht gehabt hätte. Und da muss ich sagen, also A, war die Abhängigkeit zu dieser Person dann einfach auch eine Katastrophe. Ja? Da ja, ging es gut? Den haben wir, nee, am Ende haben wir dann mhm. rausgekauft. Also er hat sich dann sein ja. Geld bekommen, dann sind wir ihn losgeworden, mhm. ähm, weil dann die, äh, die Ansichten zu dem Unternehmen total konträr waren. Also anyway, es ist... Ähm, dann gut, gut gegangen, also wir haben das dann noch gut hingekriegt für alle Beteiligten. Ähm, aber ich würde das heute anders machen. Also ich würde heute eher in die Investition gehen. Und Aber sei Ich da. Ich würde jetzt natürlich nicht sagen so, und in äh, vier Wochen fange ich dann die neue Company an, sondern ich würde jetzt so als Sidepreneur, wenn man das so äh, sagen kann, anfangen, nebenher was aufzubauen.
1: Hm? Jetzt, nein, das hast du das ja jetzt auch gemacht. Na, du hast ja gesagt, äh, vor zwei, drei Jahren, ich fange mal an mit dem, oder? Wie lange ist der Markenrebell jetzt?
0: Na, der Markenrebell war ja damals äh, die Kommunikationsstrategie von Markenkonstrukt der Firma. Ja? Mhm. Und natürlich ist dann eine Marke um mich als Person entstanden, ja? aber das war ja nicht mit der, mit der Beabsichtigung, mich da, dann zu lösen damit, also von Markenkonstrukt zu lösen.
1: Aber was, was war jetzt so für dich, die Absicht, weil das hat ja schon viel damit zu tun, ob ein Plan aufgeht oder nicht, denke ich. Also wenn man etwas beginnt, um weil man Geld verdienen muss, ist die Absicht ja ganz klar. Wo du auch gesagt hast, Gewinnmaximierung. Aber das blockiert einen ja, ne? weil man ja. Auch, auch Ängste hat oder nicht mehr so kreativ ist. Aber wenn man sagt, du, ich mache jetzt einfach was und schau, wie es passiert... Nee, das, das war ein Wohlfühlfaktor, das war ja.
0: so ein Hygienefaktor. Also Markenkonstrukt ist ja gut gelaufen. Also das war ja, das waren ja richtig, wir hatten ja jedes Jahr eine, eine super Bilanz im Vergleich zum ja. Vorjahr. Also das war, und das hätte man auch noch weiter treiben können. Aber ich habe gemerkt, und da hat, ist der Podcast sicher maßgeblich für die Erkenntnis, ne, für den Erkenntnisgewinn. Ich habe halt gemerkt, dass mich das nicht mehr erfüllt. Also ich wollte nicht eine, mit, mit meinem Geschäftspartner dieses alte, klassische Old Economy-Dasein Das wollte ich einfach nicht. Was ich wollte keine, ich wollte nicht unzählige Mitarbeiter beschäftigen. Ich wollte nicht eine komplexe Unternehmensstruktur beatmen. Ich wollte nicht... Äh, äh, wir müssen uns aber jetzt jede Woche sehen, ja, ob wir uns was zu sagen haben oder nicht. Ich wollte nicht... Äh, ich wollte keine Meetingkultur mehr, äh, die für mich nicht zielführend war. Ich wollte neue Dinge ausprobieren. Ich wollte neue... Also ein neues neu Leben auch, was sind neue? Also so wie wir jetzt im Grunde wirklich unterwegs sein können und von jedem Planeten aus äh, arbeiten können, weißt du, und das, das ging damals nicht. Da war eine Erwartungshaltung von allen Beteiligten, also von den Mitarbeitern, von meinem Partner, von mir selber, ja, ist ja man klar.
1: Danach, genau, ich hatte immer
0: den, den Druck, habe ich jetzt wirklich auch acht Stunden gearbeitet, war ich auch jetzt wirklich in der Kernarbeitszeit erreichbar, also völliger Schwachsinn und das hat mich einfach davon abgehalten, kreativ neue Geschäftsmodelle zu en entwickeln.
1: Also es war eigentlich eine Illusion, also ein Unternehmer oder ein Selbstständiger zu sein, weil man sich da auch ein Gefängnis bauen kann, weil viele denken immer, wenn ich mal nicht mehr angestellt bin und meine eigene Company habe, dann bin ich frei, das ist ja ist ja auch nicht möglich, wenn ich im Kopf nicht frei bin. Oder wenn ich im Kopf noch diese Denke habe von ich muss jetzt acht Stunden erreichbar sein. Ich muss diesen Apparat bedienen.
0: Ja, du, also bei mir war...
1: Kopf, oder? Ja,
0: ja, bei mir war es so, du, du wirst der, ähm, der Gefangene deiner alten, eigenen Strukturen, die du gebaut hast. Also du hast ja irgendwie so eine Ritterfestung gebaut, ja, und irgendwann geht die Zugbrücke halt nicht mehr runter und du kommst nicht mehr raus. Mhm. Also, so habe ich mich gefühlt. Also, es war nicht mehr, das, es war kaum noch Agilität. Man hat alles diskutiert und zu Tode diskutiert, finde ich. Ja. Ähm, wir haben noch tolle Projekte gemacht, ohne Zweifel. Aber es war dann auch gut, als, als wir dann so den Beschluss hatten, als, dass, dass wir jetzt auch an neue Wege gehen. Ja, also für meinen Partner und für mich. Das, das tat dann auch äh, echt gut. Aber auch da war, das war dann der nächste Schritt für mich einfach auch super wichtig. Da haben wir ja auch viel miteinander gesprochen, dass ich erstmal investieren muss, aber nicht investieren, das ist nämlich auch eine Frage der, der Investition, dass man sagt, okay, jetzt investiere ich 80 Stunden pro Woche. Weißt du? Also jetzt investiere ich noch mehr Zeit wie vorher. Ähm, sondern die, äh, das Invest vor allem in die Energie, also in, die, in, in den Glaube daran, dass es funktionieren wird, dass äh, dieser äh, Living-is-giving-Gedanke ein, ein, ein Thema ist, dass der Podcast für andere einen Wert hat und damit zum Kommunikationsinstrument, zum Sender wird, zum Sender, der uns mit wundervollen Menschen zusammenbringt, mit denen wir tolle Projekte, wir haben jetzt wieder eine Projektanfrage bekommen gestern, also tolle Projekte, ähm, ähm, was gibt es Schöneres, als wenn wir Nutzen stiften können und mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Und was mich total begeistert und fasziniert, ist einfach auch jetzt die Arbeit mit dir, und mein Shift, weil ich glaube, das ist einfach eine, eine ganz große Nummer. Also nicht, weil es mir um die Größe geht, sondern um den Wert für andere geht. Und das habe ich so, ehrlich gesagt, so ein bisschen in, in meiner beruflichen Karriere bisher vermisst. In meinem Angestellten-Dasein gab es dieses, diesen Social-Charakter wenig. Also für wen hat man sich engagiert? Hat man mal, so wie wir jetzt mit der Reise, eine Familie glücklich gemacht, ja, die uns dann coole Bilder schicken... Da geht einem das Herz auf, weißt du, das finde ich einfach geil, dass hier 35 Kilometer weiter gerade für die Lottogewinn stattfindet oder so, ja. Ähm und äh, wir haben das früher immer, es war so Teil unserer Kommunikation, ja, weil gerade Weihnachten war und weil gerade jeder spendet, ne, da haben wir halt auch gespendet, aber es war nicht, es hatte nicht diese Nachhaltigkeit, ja, oder deine Idee mit Schule bauen oder ein Frauenhaus bauen oder so Spaces bauen, wo wo Familien voneinander lernen, miteinander arbeiten oder dass wir auch innerhalb unserer Community äh, Aufträge vergeben können, ja, oder, oder eben solche, solche Geschenke machen können, wenn, wenn sowas möglich ist. Also da ist so viel mehr drin. Wir haben letztens über das Gründen einer Partei gesprochen, ja, um auch politisch engagiert zu sein. Also da kann man so viel rumspinnen. Also es ist viel mehr als nur ein Podcast. Es ist viel mehr als nur eine Marke zu bauen. Es ist einfach geil mit, 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 mit Leuten, mit unseren Hörern zu interagieren und um mit denen was auf die Beine zu stellen, ohne zu wissen und das so strategisch per Businessplan geplant zu haben, was passiert. Ja.
1: Aber das setzt ja auch voraus, eine, eine gewisse Lebensreife wahrscheinlich auch, eine, Räume müssen frei werden, in einem auch, weil du hast ja dann eine ganz andere Einstellung zum Leben, ganz eine andere Einstellung zu unter Anführungsstrichen Kundengewinnung zur Arbeit, das muss ja ein Riesenschiff dann für dich auch gewesen sein.
0: Ja, ich musste alles neu übersetzen für mich. Also Kundengewinnung also würde ich, hätte ich dir ganz anders erklärt vor zehn Jahren als heute. Na, na, vor zehn Jahren hätte ich in meinem Netzwerk überlegt, wem kannst du eine E-Mail schicken, dann hätte ich eine, eine PDF-Präsentation geschickt, wo lauter Bildchen drin sind und ganz große Markennamen, in der Hoffnung, dass von 1000 Leuten oder 100 Leuten äh, vielleicht zwei mit mir reden wollen zu dem Thema. Und heute, ähm, und wenn du dir überlegst, vor zehn Jahren auf diese Weise, was hätte ich denen denn gegeben, Den habe ich ja gar nichts gegeben, Den habe ich den, 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 den Posteingang im E-Mail verstopft, den hat, die habe ich belästigt und habe sie gefragt, oder mehr oder weniger zwischen den Zeilen gebeten, mir Zeit zu schenken, Aufmerksamkeit zu schenken. Dann wollte ich noch ein Telefonat, dann wollte ich von denen noch Geld oder ein Budget. Für, für was also eigentlich? Den, ja genau, es, es war gar, kein, gar kein, kein Geben. Also es war gar nicht. Wie, wie, sag mir doch erstmal, wie wertvoll du für mich bist. Und ich hatte vor, weiß nicht, zwei Jahren oder so, ähm, oder einem Jahr, ich weiß gar nicht mehr, da hatte ich so ein. So ein, so ein Kontakt, der, der schrieb mich an und hat gesagt, ich finde das einfach geil mit deinem Podcast, ich höre den jeden, jedes Mal, wenn eine neue Folge rauskommt. Ähm, ich habe ich hab eine Idee, ich würde dir gerne was Gutes tun, ich arbeite für eine große Plattform, so also Redakteur einer großen Plattform, ich würde einfach mal über, über euch berichten, mhm. wäre das okay? Können wir da mal ein Interview machen? Und dann habe ich gedacht, okay, was willst du? Und der wollte aber nichts. Ja, und dann habe ich mit dem noch telefoniert, versucht rauszukriegen, was, was will er. Und er hatte einfach das Bedürfnis zu geben. Und das hat mich so beeindruckt, weil du da von diesen Menschen schlag nicht so viele kennenlernst. Also, ich bilde mir ein, wir sind echt in einer, in einer netten Peer Group auch unterwegs, umgeben uns mit tollen Menschen. Aber es ist jetzt nicht so selbstverständlich, Nein, das dass einer das auf diese Weise würdigt.
1: Stimmt. Großteils glauben die Menschen, es ist so etwas Verdächtiges. Ne? Also wenn, man ist irritiert, wenn jemand freundlich ist. Das fällt dir ja auch auf, wenn du durch die Straßen gehst und dich lächelt jemand an. Denkt, denkt man sich, was will der jetzt? Eher, als man lächelt jetzt zurück, weil es normal ist. Also, es ist gar nicht mehr normal, dass Menschen einander etwas geben oder einen Nutzen füreinander stiften, weil man sofort so im Hinterkopf hat, der will sicher was von mir. Ja? Oder warum, also sieht man ja auch immer es ganz simpel, wenn du in einer Bar bist und da gibt jemand ein Getränk aus, ne? denkst du, oh, der hat sicher einen Hintergedanken dabei, der will irgendwas. Aber äh, wenn du das auf alle Lebensbereiche überträgst, wird es natürlich schwierig, weil du, also schwierig davon auszugehen, dass es einfach auch Menschen gibt, die an sich satt sind, die einfach, die es lieben, einen Teil von sich herzuschenken oder anderen Freude zu machen und ohne ohne irgendeinen Nutzen daraus zu ziehen, sondern einfach nur der Freude wegen. Und ich glaube, diese Kultur, also es liegt mir sehr am Herzen, deshalb investieren wir uns sehr viel in den Mindshift, weil ich Kultur, möchte diese Kultur wieder in, die, in das Miteinander einpflegen, dass, dass es einfach darum geht, einander eine gute Zeit hier auf Erden zu bereiten und sich zu fragen, hey, was, was kann ich einbringen, was kann ich gut und wo, womit kann ich anderen was Gutes tun? Und mein Urprinzip ist tatsächlich, wenn du das gibst, was dir wirklich jetzt kommt ein richtig guter Kaiserschmann, wenn du das gibst, was dir so am Herzen liegt, was dir so Freude macht, einfach so, dann wirst du immer ernten. Verstehst du? Das sind, das sind echt diese alten Bauernweisheiten, denen ich groß geworden bin.
0: Aber das, was du gerade sagst, das Thema Kultur und das Thema äh, Füreinander-Dasein, das finde ich extrem wichtig. Also, ähm, also wo, wo hast du heute eine Community oder eine, eine Gemeinschaft, der du dich anschließen kannst, wo du einfach weißt da kann ich eine, eine Frage, es gibt ganz viele, ja, ich will gar nicht sagen, dass es das nicht gibt, aber wie schön das ist, einfach zu sagen, hey, das sind, das sind meine Buddies, das sind meine Leute, ich gehöre dazu und wir sind eine Einheit, aber ohne sich abzukapseln, das finde ich auch nicht gut, weißt du, wenn so eine Community sagt, hey, entweder du bist Member oder du bist nicht Member, das fand ich, da habe ich auch so ein paar Erlebnisse gehabt, wo das dann nicht mehr so cool wurde, wenn du dann nicht, einen Angestelltenvertrag hast bei der Firma, dann warst du ein Aussätziger oder so. ja. Also das war auch ganz schwierig. Also offen einfach zu sein und zu sagen, hey, Open House Philosophie, ja, jeder kann hier rein, jeder kann mit uns reden, jeder kann sich mit uns verbinden und äh, füreinander da zu sein und diese Sicherheit zu geben. Auch deine Idee fand ich großartig, die ja auch Teil von Mindshift ist, zu sagen, ähm, wir werden ein, ein System finden, wie wir zu Einnahmen kommen, und wir haben ja immer überlegt, ob wir das über Spenden machen oder sowas, aber wir müssen das übers das Business machen, ne? weil das der größere Hebel ist. Wir können einfach für viel Wohnhäuser mehr Menschen, bauen, genau, Frauenhäuser zu bauen, Schule zu bauen oder jetzt auch diese Familie mit dem Urlaub zu unterstützen, wenn wir das über den Hebel Business machen und nicht über einen Verein machen mit einer Vereinsmitgliedschaft oder so, ja, dann haben wir viel mehr Möglichkeiten, das zu tun, ja. Und das ist so ein bisschen auch der Gedanke, dass man auch versteht, dass wir damit Geld verdienen müssen, ja? Und äh, um einfach 50 Prozent des Umsatzes äh, abzugeben ja. Ja? und damit Gutes zu tun. Ja. Ja.
1: Das machen ja auch, auch einige äh, Unternehmen, die, die neu sind, die sagen, hey, wir geben 50 Prozent ab und, ähm, Danke. und ja... Tun damit Gutes, weil jetzt bin ich abklingt, weil der gute Kaiserschmann da, da steht. Und
0: du bist den Kaiserschmann und ich stelle dir Fragen, wenn du das Stück im Mund hast. Ja, das mal. sieht echt der Wahnsinn aus. Kann ich das mal ein Foto machen? Das ist, halt das ist der Wahnsinn. Das können die halt einfach hier. Da gibt es, habe ich ja, ähm, ich war ja gestern beim Friseur, äh, hier im Hotel und die haben gesagt, äh, die, die Rosi, zur Rosi, das ist eine, echt eine ältere Frau, Jetzt schau dir das an. Moment, ich muss jetzt hier ein Foto machen. Das ist ja Aber
1: ich kann euch sagen, wie es so bei Kaiserschmarrn geht, so ein österreichischer. Warte. Du musst, nämlich, du musst nämlich acht Eier nehmen. Acht? 300 Gramm Mehl, 600 Milliliter Milch und ein bisschen Mineralwasser. Warte mal, warte mal. ich. Ein bisschen äh, Mineralwasser. Und dann musst du das Ganze zusammenmischen und in eine große Pfanne und einen Deckel drauf. Ganz wichtig, einen Deckel draufgeben. Und dann kriegst du einen richtig super Kaiserschmarrn. Habe ich gelernt von meinem Onkel aus Tirol. Idee so übrigens von dir. <lacht> Liebe Grüße. Ja,
0: Onkel Fredi. Ist ja auch immer einer, der hier fleißig mithört und liked und ja. kommentiert. Schmeckt's jetzt? Voll. Ja? ja? Das
1: ist voll gemein, dass wir das schnabulieren. Aber vielleicht kriegt der ein oder andere ein da entweder herzufahren. Mhm.
0: Achso, ganz kurz noch zu Rosi. Rosi ja. hat hier so ein... Ähm, ja, wie nennt man das, hochwertiges Restaurant und die macht wohl den besten Kaiserschmarrn hier in Tirol. Mhm. So ranken zumindest die Legenden und Geschichten mhm. um Rosi.
1: Also ich würde jetzt Tschüss sagen, weil ich das jetzt gerne essen. Ich weiß nicht, was die das wäre. Ne, oder,
0: oder, oder ich stelle dir eine Frage, du antwortest auf die Frage, die Frage ist so komplex, dass du länger fürs Antworten brauchst und ich habe den Kaiserschmarrn.
1: <lacht> tschüss. <lacht> tschüss.